0: Jag tycker det är jätteroligt att vi får ha de här kvällarna tillsammans. Och eh, vi ska ju tala om de andra nådegåvorna vid några tillfällen. Det blir det kväll, det blir nästa torsdag och sen den 3 mars också. Det är det senaste när det gäller datum. Det har ju gått lite olika eh, bud om det här men tack för att jag då förra veckan var sjuk så har det blivit den här förskjutningen. Jag tänker att vi ska börja med att be en bön tillsammans. Ja, Jesus, vi är bara prisa och tackar dig för att du är här tillsammans med oss ikväll. Tack att du och gett oss luftigt att det är två eller tre samlas i ditt namn, det är du mitt ibland oss. Jag ber att du ska leda tankarna och att vi ska få, ja, ta del av ditt ord och upptäcka vad du ger oss här. Amen. Vi ska försöka och Köra på ett sådant sätt så att vi har gott om tid i bön sedan också. Så jag håller... Det därför att starta så snabbt nu. Det här ämnet det är någonting som ligger mig väldigt varmt på hjärtat. För jag tror att Guds ande vill utrusta eh, Guds samling så att vi har en möjlighet att tjäna honom på ett sätt som vi inte klarar av med våra egna begränsningar. Och... Eh, när det gäller en helig ande så skulle vi kunna ha ett halvår här med bibelstudier och gå steg för steg. Så att det här blir ju ett litet urval, ett litet koncentrat vad vi kommer att göra nu. De här kvällarna så kommer jag dela upp det på följande sätt. Att idag då så vill jag ta upp dels skillnader mellan naturliga gåvor och andens gåvor. Jag vill... Nämna lite grann om att det kallas för nådgåvor, att det inte går att förtjäna. Och också när det gäller ändamålet med dem, att det framgår i den bibeltext vi ska läsa, att de ska vara till nytta. Det var de huvudtankarna som man kommer att fram idag. Nästa vecka på torsdag, då vill jag ta upp mera hur gåvorna fungerar. Som ni förstår med alla gåvorna som finns så kan vi ju inte fördjupa så varenda en så kanske gör ett par djupdykningar och resten lite mer allmänt. Men eh, ni är ju bibelläsare allihopa, hoppas jag, så att jag har säkerligen möjlighet att komplettera med det som inte jag säger. Den eh, tredje gången så var helt enkelt tog upp tillsammans med er, hur får jag del av de här gåvorna? Hur kan det börja fungera i mitt liv, i vår församlingsliv? Det är de tankarna som jag tänker dela med er de här gångerna. Så då har ni lite grann så ni vet vad som kommer. Jag tänker börja med att läsa en välkänd bibeltext när det handlar om det här. Och det är i första Korinther brevet kapitel 12. Och vi läser från vers 4 där till och med vers 11. Alltså första Korinther kapitel 12 vers 4 till och med vers 11. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är en samme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är en samme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är en samme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbara sig anden så att den blir till nytta. Den ene för andens ord, av viset den andra ord och kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvorna profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Vi kommer att läsa i det här kapitlet och de här versarna tror vi varje tillfälle vi möts. Vi kommer även att titta lite grann i kapitel 14, där det finns en del saker om detta också. Jag vet att det även finns andra bibeltexter som lyfter fram det här, men jag kommer alltså att röra mig i det här sammanhanget just nu. Det finns till exempel i Roma kapitel 12 också en del av detta, för att nämna ett exempel jag nämnde att det finns naturliga gåvor eller begåvningar, eller vad vi ska kalla det för alltså sådant som man kan säga att det blir ilagt i oss redan ifrån början när vi föddes och en del av detta, det syns helt enkelt bara på vår personlighet, när vi uppträder hur vi fungerar i olika saker det finns sådant som vi har en läggning för som gör att det fungerar, att vi blir intresserade av något och så kan vi börja och lära oss så att vi kan förmedla någonting med de här gåvorna. Och det är ju någonting som gör livet intressant egentligen, att allt detta finns där. Och när vi pratar om gåvor så tror jag ändå att vi nämner detta för det är också en anledning att tacka att Gud har lagt ner något hos oss, att han har en plan och en tanke för oss. Jag tänker bara få nämna ett par exempel i Bibeln på detta. I Apostelgärningarna 9 så talas det om en kvinna som i en del översättning heter Deborah och andra dorkas. Hon hade en väldig nöd för människor som hade det svårt. Alltså fattiga och andra som hon liksom var väldigt på att hon ville hjälpa. Jag tror hon drog med sig andra i detta också för att det var det hon brann för. Och det talas om att hon även... Sydde en massa saker och att hon hade den gåvan Så det var någonting som var väldigt praktiskt Och samtidigt någonting som låg på hennes hjärta eh, Tittar du på Paulus till exempel Så vet vi att han var väldigt ivrig Vi känner ju kanske mest till den sidan När han är som församlingsbyggaren Som reser runt och grundar nya församlingar Och eh, i huvud taget är väldigt angelägen att få med andra också Tittar vi på hans historia innan han mötte Jesus så finns samma typ av iver där. Men då var den felriktad för att det gick ut på att ja, förfölja de kristna. Därför att han trodde att han gjorde Guds vilja. Men han, det han levde för, där var han ivrig och väldigt markerat. Men när Jesus fick tag i honom då fick det en riktning som var till besignelse. Det var sådana här gåvor som fanns nedlagt i dem. Och vi kan se att en del av oss är praktiskt lagda. Jag tittade på Pierre här, han hade svarvat lite grann med muttrar och grejer. Jag bara häpnade när jag tittade på vad han kan för att eh, jag skulle aldrig få till ett... De skulle aldrig gå använda vad han försökte. Eh, Mika pratade om hur han höll på med elektriska grejer för han tyckte det var roligt. Och andra gillar trädgårdsgrejer och andra kanske är mer teoretiskt lagda. Det finns alltså en mängd saker, om vi ska bara titta på varandra och bara gå runt här så tror jag vi ska få fram ett väldigt intressant spektrum på det här som ligger i nedlagt i oss och som vi kan utbilda oss i, praktisera och fördjupa. Någonting som visar mig att Gud har en tanke med oss. Så det där finns med. Men nu är vi inne på de andliga nådegåvorna. Och det där är ju någonting som förhåller sig på ett annat sätt än de här naturliga gåvorna. De finns inte nedlagda i oss från början. Men vi kan få möta Gud, vi kan få ta del av den heliga and vi ger och så får vi någonting som inte fanns där innan. Någonting som vi kan säga det är någonting som är gudomligt och övernaturligt. Det går inte att lära sig det här. Du skulle kunna gå på bibelskola i 30, 40, 50 år och det skulle ändå inte finnas där. Du kanske får en teoretisk basis att utgå ifrån så du förstår att det finns men eh, du skulle inte börja tjäna med gåvorna bara för att du har gjort någon slags teoretisk utbildning utan det är någonting som den heliga ande lägger ner och fyller oss med. Så det är ingenting som du kan lära dig, det är ingenting som du kan utbilda dig för utan det är helt enkelt någonting som Gud verkar i dig. Jag tror att den enda saken som är viktig när det gäller att få tag i det det är att ha en personlig relation till Jesus Kristus och så leva i gemenskapen med varandra i församlingen där det här ska fungera. En annan sida om jag nu ska säga på det som det inte är ser du att det har inte någonting att göra med en lång och trogen tjänst i din församling. Du vet, när någon har tjänat länge så hålls det ett tacktal. Kanske får en blomma eller någon annan present eh, som är ju trevligt. Men det fungerar inte så med den heliga and och nådegåvorna. Det är inte någon slags förtjänst för att du har gjort en insats under en lång tid. Och det finns alltså inte med i början av vår livsväg. Och skulle vi använda uttrycket att gåvorna utvecklas så är det mer i det att vi använder dem och tjänar med dem och uppnår en viss kanske säkerhet att lyssna in vad Gud vill säga. Det eh, vi kommer att komma in på lite mer när vi pratar om gåvotjänsten nästa gång. Men i det att vi tjänar med dem, då växer du i erfarenhet. Och det kan ju vara viktigt, jag ska bara nämna, jag tänker på exempel profecians gåva, Där man kanske är väldigt fåordig när man börjar, men med tiden så upplever jag mer och mer och kan kan vara mer detaljerad för att ta det exemplet. Men du övar inte på det sättet att du sitter och läser på, utan det är att du lever i en nära relation till en helig ande, då kan det fungera. De här gåvorna, de blir oss givna därför att Gud vill något med vårt liv också. Han vill något med sin församling. Han, Jesus själv säger om den heliga ande, att, exempel att strömmar av levande vatten ska flyta fram. Och det säger han om en heliga ande. Alltså ett liv från en heliga ande som berör och som förvandlar och påverkar. Jesus har också sagt om den heliga ande att han ska förhärliga mig i Johannes 16, vers 14. Så man kan säga att där anden flödar och gåvotjänsten är i funktion, där upphöjs Jesus, där blir han stor och älskad. Och det kan till och med vara så stort så att den som får vara redskapet blir bortglömd och att det är Jesus som lyser fram. Jag tror att det är viktigt att tänka det också. Det handlar aldrig om att den som har gåvan blir stor i sig själv, utan det handlar om att Jesus blir upphöjd och att han får väl och använda oss. När vi läser i det här avsnittet som vi läste nu så står det ju att de ges för att bli till nytta. Då kan man ju tänka sig vad är nyttan i det hela? Är det att det ska bli extra intressant när vi kommer tillsammans som församling? Att det händer lite mer, att det är profetia, att det är människor som blir helade, andra som får budskap på något annat sätt. Är det det som är huvudsaken? Ja visst är det viktigt att det finns för att det kan föra oss in i hans närhet. Men framför allt är nyttan att hans församling blir uppbyggd. Det kommer vi också se i fortsättningen. Alltså att Guds kraft är uppenbar, att det finns ett andligt liv som syns. Och ni vet det finns den här bilden, den för, kommer lite senare faktiskt i kapitlet som vi läste. Att församlingen är kristlig kropp. Så jag skulle säga att när det här finns i en flödande ström, då är vi med och gör kristlig kropp synlig. Jag tror att vår stad Motala, skulle kunna bli väldigt mycket mer påverkad om det här fick flöda bland oss. Att helt enkelt det Jesus gör blir synligt genom oss och i våra liv. Vi skulle ju tjäna till att Jesus blir förhärligad. Och det intressanta är om du skulle ta dig tid och gå igenom evangelierna och studera Jesu liv och så samtidigt ha den här texten i bakgrunden med dig, så skulle du upptäcka att allt det här finns i Jesu liv. Där han tjänar, där han går fram, där ser du allt det här i funktion. Så på det sättet så ser vi att när församlingen kallas Kristi kropp, då är det också att det här förekommer, att det finns så att vi verkligen är Guds utsträckta hand i vår tid. Det kan du ta och läsa själv kanske i kapitel 12, ungefär där jag slutade idag. så ska du se hur det här med kroppen fungerar. Det här med att är nytta. Att vi blir uppbyggda handlar om att människor får hjälp att möta Gud. Det är för samlingen en handlingskraft som vi saknar om inte andens liv finns där. Så avsikten det är att Guds rike ska byggas. Att det ska finnas någonting som visar på att det finns en Gud som är verksam idag. Det finns en möjlighet att få ett förändrat liv. Att få en förvandling därför att Guds kraft är verksam i den här tiden. Det är inte någon slags museum Guds samling, utan det är ett, en levande kropp som fungerar i samhället, som fungerar i gemenskapen. Så avsikten är att vi ska vara utrustade till att tjäna Gud för att bygga hans rike i vår tid. Tänk hur underbart det är att de här möjligheterna finns. Att vi kan få vara med om att vi påverkar där vi finns. Vi behöver inte vara så rädda och försiktiga utan låt andens liv flöda genom ditt liv så ska du få se... Att det händer saker där du är också. Avsikten är alltså inte att enskilda personer ska lyftas fram. Det finns ju varnande exempel på där man har försökt att styra en församling genom profetia. Och det är ju någonting som är dömt att misslyckas och inte bli något sunt. Men det finns ändå sådana saker som har hänt om man tittar lite grann på historien. Och då är det viktigt att se att det finns inte med i våra bibeltext utan handlar det handlar om att gemensamt tjäna Gud. Det är ju intressant att se också att det inte bara är några specialister som får deras våvarna. Det är inte så att det pickas ut några som är speciellt duktiga i tron. Utan. När vi läser kapitel 12 här så kom det gång på gång att anden delar ut som den vill. Och att den ene får den gåvan, en annan får en annan gåva. Och på det sättet så kan vi se att hela församlingen är involverad. Att det inte är någon som ska stå utanför. Utan att Gud har en tanke där han vill att var och en ska få fungera i den tjänst som Gud använder honom i. Och det betonas sammanfattningsvis också i vers 11 som vi läste. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Så det är anden som funderar, fördelar. Det är inte vad vi tycker är viktigt kanske. För att skulle jag fråga nu här hos er, vilken gåva tycker du är viktigast? Då kan det hända att det kommer lite olika svar. Och då kanske det är skönt att veta att det inte är jag som beslutar vem som ska ha vad. Vad skönt det är för oss som sitter i församlingsledningen att inte vi har det ansvaret att vi måste bestämma nu vilka gågor som var och en ska ha. här Utan att det är den heliga ande som gör detta. Alltså jag tycker det känns befriande att inte jag har det ansvaret. Och vi behöver inte ha någon människa som sitter och beslutar om detta utan vi behöver vara öppna för att en heliga ande får röra vid oss, får fylla oss. Sen kan det ju finnas en sak när du sitter och tänker att den här gåvan vore väldigt viktig, den saknar jag. Det kanske är en, en så att säga, vink från en heliga ande att det är en gåva som han vill använda det med. Det kan det vara. Men beslutet ligger i den heliga andes hand. Så det är befriande och underbart att veta att en heliga ande fördelar detta. Jag nämnde att vi ska titta lite de kommande gångerna i kapitel 12 där vi läser idag och lite grann i kapitel 14. Och som alla vet att mitt mellan 12 och 14 så kommer 13. Och det är ju kärlekens höga visa brukar vi kalla det kapitlet för. Det är ju det som lyfter fram kärleken på ett särskilt sätt. Och jag tror inte att det är en tillfällighet, inte bara för numreringens skull, utan för innehållets skull, att detta kapitlet kom mitt emellan två kapitel För jag tror att det där är utöver att vi bara får lära känna Guds kärlek där, så har det också att göra med att det är en hänvisning, en uppmaning om hur tjänsten ska fungera ska ske i kärlek kapitel 12 slutar så här en sträva efter det nådegå som är störst och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra och så kommer det här om kärleken det kanske är värt att notera att det talas om en väg här, det talas inte om att kärleken är en gåva utan att det är någonting som Gud har gett oss när vi talar om kärlek i förbindelse med den heliga ande så nämns det Galaterbrevet att kärleken hör till andens rukterna alltså det har någonting att göra med min gemenskap med Herren det har någonting att göra med att jag lever med honom och att det får växa i mig, här kan vi tala om växa och till, eller växa till så att det mognar mer och mer, du vet det är som en frukt att den mognar. Jag brukar ibland, det har jag har berättat ibland för mig kanske, när vår äldste son Tobias var liten, vi hade en fruktträdgård ihop med våra kapell i Vinsen när vi bodde på den tiden, det fanns alltså mest päron och en del äpplen också. Och han har ju varit med när vi samlar in den här frukten och plockade in den och de här päron och allting. Och så följde han med mig, kanske var en, kanske var en tre år sedan ska jag tro. Följde han med mig en gång när jag skrev dit ett ärende på mitt i veckan på eftermiddagen. Och så springer han nu på den här trädgården. Jag frågade Tobias, vad är det du ska göra? Jag ska hämta päron, sa han. då. Och det här var i januari. Eh, det fanns ju någonting liv i de där träden. Och eh, vi som har passerat den här treårsåldern vi vet att sen fram på våren kommer blommorna och under sommaren så börjar man nog se hur frukten långsamt börjar synas och fram på hösten så kan vi skörda så där funkar det med frukten andens frukt och där hör kärleken dit och när vi då talar om kärleken i samband med gåvorna här så är det ju en hänvisning till att vi ska tjäna i kärlek så att det som Gud vill göra i en människas liv får ske. Då blir aldrig profecian att fördöma någon. Den kan vara varnande för att leda fram till att möte med Gud. När det gäller helande tjänsten så lägger den inte en börda på den sjuke att hans tro är för liten om det inte har hänt något just då. Utan den är uppmuntrande att söka Gud. Eh, Ta vi visheten som också fanns med bland alla de här gåvorna så handlar det inte om att jag ska vinna diskussionen och liksom visa att jag vet mer, har bättre argument än andra, utan kärleken är att allting det här ska föra fram till någonting som gör att människan möter Gud så kärleken gör att jag tjänar på ett annat sätt då har jag den här längtan att inte skapa ett beroende av den tjänst jag gör utan att få vara med att leda någon till ett möte med Gud att jag brinner i mitt hjärta för att det ska hända någonting som för människor i förbindelse med Gud och att det även ska bygga upp oss som församling när vi delar det här ja, det var det hade hade ikväll för att som man lovade i början så skulle vi inte hålla på längre än att vi hinner och be också